0: Under de senaste veckorna har många småsparare följt med företagens så kallade vinstutdelning och gnuggat sina händer. De dividenderna är nu jättestora, större än åtminstone på många år. Det talas till och med om rekordstora dividender. Och det är alltså företagen som delar ut pengar till sina aktieägare. Till alla, till småsparare som äger några aktier. Det klirrar in en extra slant på kontot. Hur är denna summor är det fråga om? Vem blir rik? Jag heter Pecka Palmgren och du är med i Pengarnas värld. Och välkommen Sven-Erik Holmström. Tack ska du ha. Svenne sa du att man
1: får kalla dig. Absolut Svenne och alla.
0: Kan du presentera dig själv?
1: Ja, Svenne Holmström och jag jobbar ju som placeringscoach, utbildar placeringar och, och ekonomi. Jag jobbar främst med kursverksamhet men också inom gymnasier och motsvarande. Jag håller på placeringsbranschen är vad 20 år redan har ett förflutet inom bank- men sen fyra år tillbaka företagare.
0: Och jag vet att du har varit utbildningsansvarig på Finlands aktiesparare- och så har du också en Facebookgrupp för svenskar som vill diskutera sådana här börsfrågor.
1: Jo, jag tyckte att det saknades en diskussionsforum för finlandsvenskar om placeringar. Jag försökte hitta en sån men det, det hittade jag alltså inte. Så jag tänkte att no, men då grundade jag en sån då. Och där är nu över 600 medlemmar och jag hoppas på att den växer. Och det, det är bra nivå på diskussionen där. Alltså man kan diskutera allt kring placeringar och ekonomi där. Att det inte bara börsaktier utan allt.
0: Är det så Svenne att man kan be dig om goda tips? Vilka aktier det lönar sig att köpa? Det kan man tyvärr
1: inte. Jag jobbar som placeringscoach då, alltså då på banktiden så då ger jag naturligtvis råd. Men det här är alltså lagstadgat så det är någonting jag inte sysslar med för tillfället. Däremot så fokuserar jag mer på att finnas där i bakgrunden. Att till exempel istället för att direkt ge råd om Fortum eller Kone eller vad man ska köpa eller sälja. Så fokuserar vi då på att vad är det som gör att ett bolag är förmånligt eller på vilket sätt den passar in i en placeringsstrategi och funderar liksom mera utgående från, från utbildningssynvinkel hur det hela hänger ihop och det gör ju då att ansvaret faller fullständigt på placeraren själva själv att välja de där bolagen som man vill investera i.
0: Ja, jag jag upp det här just för att alla vet inte att, att det är faktiskt lagstadgat att vem som helst får helt enkelt inte ge ge tips eller ska vi säga placeringsråd uttryckligen.
1: Så är det ja. och då när man jobbar inom branschen lite som jag- så är tröskeln lite lägre också att, att redan små tips- och blink på ögonen så räknas ju som placeringsråd- så jag är väldigt försiktig.
0: Okej, okay. eh, nu till saken. Alltså nu har jag tittat på företag som berättar- om sina dividender, om vinstutdelningen. Till exempel Marimekko betalar 4,60 per aktie- KSK ungefär 4 per aktie. Kone 4 Sampo 4 Nordea åtta cent. Men det där däremot är, är ju Nordeas aktie eh, mycket billigare än till exempel Marimekos aktie. Alltså för, vill du köpa en Marimekko-aktie så kostar det ungefär 72 euro just nu. Det här priserna förändras ju hela tiden men ungefär. Och jag började fundera att nej men hej att om jag en gång får till exempel fyra euro per aktie i utdelning och dessutom de liksom håller kvar den här aktien så det är ju som att äta kakorna och hålla den kvar att det borde ju då löna sig att äga just sådana här aktier eller vad säger du Svenne?
1: Ja, det finns forskning på den här och det kan man konstatera att bolag som lyckas höja sin dividend över tid så det avkastar också bättre än marknadsindexerna i snitt. Så det är absolut så att bolag som, bolag som belönar sina ägare så är sådana bolag man borde investera i. Det, det gör jag själv också. Jag prioriterar väldigt långt dividender. Att helst ska bolaget betala en dividend för att den ska komma med in i min portfölj.
0: Jag började tänka på det att att om jag till exempel äger 100 Marimekko-aktier så får jag redan... Uh, hur mycket får jag då in på konto?
1: 460 euro.
0: 460 euro. Uh, och, och då har jag aktien kvar.
1: Så är det. Uh, det är ju en investering på 7200 euro i dagens läge. Och det som brukar hända då när bolaget delar ut den här dividenden är att uh, bolagets aktiekurs brukar komma ner. Man pratar om dividenddippet. Så i och med att det här 4,60 från bolagets kassa in till din kassa så kan ju inte bolaget vara värt 4,60, det måste vara 4,60 mindre värt. Så då betyder det att normalt sett så kommer ju aktiekursen ner så nettobehållningen är ganska lika föreskatt vissa ärligen. Vad menar du med Om du tänker att du har 72 euro i aktien och sen när 460 60 delas ut så borde aktiekursen sjunka med 460. 60. Det. Och det kan man, så där, historiskt så brukar det här dividenddippen som vi brukar prata om så det brukar vara i storleksordning med aktiekursen, lite större än aktiekursen kanske 1,1 gånger aktiekursen. Det som man också kan konstatera att den här återhämtningen brukar ske ungefär på en 40 dagar. Så att 40 dagar senare har du alltså dividenden fortsättningsvis på ditt konto eller om du återinvesterar den då redan plus att aktierna återhämtar sig så den har farit från 72, 72 euro ner till 67 euro och tillbaka till 72 euro om inget lustigt sker.
0: Alltså då är det smarta skulle vara då att köpa till exempel då Marimekko eller Kesko eller Kone eller Sampo Nordea eller något annat bolag som man vet att kommer att betala ut en stor dividend. En stor vinstutdelning. Köpa strax inför. Uh, kamma in det där vinstutdelningen. Och sen sälja bort efter 40 dagar.
1: I princip så. Men det, det som förstås man, man missar då är den där kursuppgången. Att du, du är ju med en bråkdel av tiden. Så min rekommendation är nog att sitta och ruva på pengarna. Och ta både direktavkastningen och värdeförändringen.
0: Och, och då talar du om en långsiktig värdeförändring. Ninsan,
1: ja. Ja. <kör> Tittar man på riktigt, riktigt lång tid så, ja, alltså sådana hundraåriga grafer så, då förklaras över 90% av alla avkastningar från återinvesterade dividender. Men på kortare sikt också så, det här liksom, det att du tar dividenden och återinvesterar den, den har en, en enorm betydelse. Så att jag rekommenderar varmt att dels att vara med och sen när dividenden kommer in på konto att återinvestera den. Förstås om du har behov av att använda något annat då är det ju så men annars löner det sig att köpa tillbaka så fort som möjligt. Det kan vi ju konstatera att dividenden kommer in på konto- ungefär 8 dagar efter att dividenden har lossnat. Men det finns ingen garanti på det. Vissa är jätteslöa på att betala. Jaha. Till exempel Pfizer betalar med 30 dagars eh, fördröjning till exempel. Nu har jag bara
0: koncentrerat mig på inhemska bolag. Eh, det skulle vara intressant också att diskutera lite mer internationellt- men jag kollar här att ungefär 80 bolag eh, i Finland- har meddelat att de betalar ut dividender. Av de som vi nu har nämnt här så, så de är såna att de betalar de extra mycket. Men, men 80 bolag betalar ut dividender överhuvudtaget. Går det, att, alltså det är på sätt och vis en dum fråga. Jag tänkte fråga, att går det att leva på de här dividenderna? Men den rätta frågan är kanske att hur mycket ska man liksom satsa på aktier för att man helt och hållet ska kunna leva på dividender? Har, har du någon summa i
1: huvudet? ja det, det finns olika summor nog. Att det, för det första behöver vi titta på den egna kostnadsstrukturen, hur mycket pengar du använder och det styr också det här behovet. Men då brukar man ju nästan säga att det ska vara där i knuten av en miljon euro. Dividendavkastningen är ju påfallande hög i Finland. Vi kan lätt få över 3-4% och då tänker vi alltså 30-40 000 för skatt och då är vi ju inne på en medellön efter skatt så att det, det borde fungera. Men sen om vi tänker till exempel på amerikanska bolag, där är dividendavkastningen betydligt sämre och den har kommit ner under de senaste 70 åren. Det var det var 1956 efter det har den sjunkit trendmässigt. Och i dagens läge så är ungefär på 1,6-1,7 procent. Så om vi tänker en, en miljonsportfölj i dollar så nu blir det ju lite knappt då i det fallet då hamnar man nog lite på kapitalet också.
0: Tror, det varierar också de här summorna naturligtvis. Men vet man alltid på förhand vilka bolag som kommer att vara generösa?
1: Man har nog en ganska bra uppfattning om vilka som är generösa. Att sådana här kassakossor som Kemira till exempel eller upm 10 eller motsvarande som är mycket pålitliga så där är, det ju, där är det ju lätt att titta in i framtiden. Förstås skulle det vara bättre om de skulle fokusera på tillväxt och återinvestera pengarna i verksamheten men... Förstås som bolag inte har stora tillväxtambitioner då kan de betala ut en stor del av resultatet till oss aktieägare.
0: Ja, det tycker jag vi ska prata mer om. Vi sitter alltså här i pengarnas värld och talar med Svenne Holmström som är coach i, i sådana här finansiella frågor. Och Emma från Västnyland. Karis. Om, om, om någon, Nordens Paris. Om någon det där tyckte sig höra på, på, på äh, vad ska vi säga, intonationen. Men du sa här just att, att företagen också kunde, kunde det där investera de här pengarna. Och det är något som jag också har funderat på under senaste veckorna när jag har hört om de här rekordstora vinstutdelningarna. Varför ger de egentligen bort så att säga dyrt kapital som de har förtjänat in med, med i sitt anledningsfett? Eller ska vi säga med, med, med tuffa åtgärder och en tuff konkurrens. Uh, istället för att växa istället för att bli mer internationella istället för att investera i fabriker, i produktutveckling, i någonting som sen skulle göra aktien ännu mer intressant. Vilket skulle också gynna mig som aktieägare. Om jag till exempel äger aktier i, i Konne, så skulle jag ju vilja att det skulle bli bara bättre hela tiden och aktiens värde skulle stiga. Men istället så delar de ut till höger och vänster och staten får 20 miljarder nu i år och, och alla småsparare får slantar in på konto. Vad va är vitsen här?
1: Du ställer exakt rätt fråga. Det, <coughs> det finns två svar på den här frågan. För det första så vi behöver vi komma ihåg att vem är ägaren? Alltså det vi pratar om att vi är aktieägare. Så i det fallet att vi vi bara äger ett bolag som ruvar på en hel massa pengar men aldrig delar ut dem. Så frågan är att när vi får en verklig nytta av det här själva innehavet. Visst kan vi belåna ett större, en större portfölj om det är så. Men vi aktieägare, resultatet tillhör ju oss. Och det betyder nog att en del av det här resultatet behöver nog delas ut åt oss aktieägare också. Sen är ju en viktigare fråga tycker jag att, att det här liksom förhållandet mellan att hur mycket som delas ut- och då aktieägare och mycket som investeras i framtiden. Och det här är ju beroende på bolaget. Du nämnde Kone. Kone är ju marknadsledare och det är ju, det är ju liksom... De sitter på en enormt stor marknadsandel. Så Conne har ju den utmaningen att de kan ju inte växa hur mycket som helst. Alltså i absoluta euron kan de naturligtvis växa. Men att ta dessutom marknadsandelar från Otis och Schindler så det, det är det ganska hårt begärt redan.
0: Så att man grunda i fabrik så det, det är det inte så enkelt? De Eller, kan det, grunda i fabrik menar, men det blir inte så nej. mycket
1: bättre. Nej. Nej. Och, och det, där, där kommer vi ju i det att när du, när du redan är, är på toppen av, av vad du kan göra och, och du har en så stor marknadsandel som du kan så då växer ju bolaget i takt med marknadstillväxten och då betyder det att bolaget kanske inte behöver de här pengarna egentligen till sin produktutveckling eller till, till att växa på det viset utan de, de, de kassaströmmarna som kommer in räcker till allt det där och, och blir långt över. Men sen när vi tittar på mindre bolag så där är det ju en helt annan situation, de kan ju ta marknadsandelar, de kan växa och de borde växa. Och personligen tycker jag att en, ett sånt här bra förhållande borde vara att, att bolaget borde investera ungefär två tredjedelar av resultatet i tillväxt och nya affärsidéer medan sen då en tredjedel kunde delas ut utåt aktieägare. Men ta vi till exempel Sampo som ett fruktansvärt fint exempel på en god dividendbetalare så... Den delar ju nu ut en stor extra-dividend så att hela dividenden blir ju just kring 4, euro 4, vill jag minnas. Och där hade jag själv hoppats på att, att den här extra-dividenden som är i storleksordning 2 euro att den hade återinvesterats i... Ja, i någon business helt enkelt att de hade köpt upp någon något försäkringsbolag eller, eller gjort några andra kapitalmarknadsinvesteringar som på sikt skulle ge mer att dig mig som aktieägare. Men det gjorde de alltså inte och det säger då åt mig att är det så då att bolaget har försökt köpa upp någonting men konstaterar att priser har varit helt enkelt för högt och ett bolag ska absolut inte ingå i sådana investeringar där uh, avkastningen på det investerade kapitalet blir för dåligt. Och då är det ju, om det är helt enkelt en sån så att att det de vill köpa, att det är så högt att det är ingen idé att gå med med. Så då kan man lika gärna dela ut det här kapitalet. Den här vinsten då. Men det måste jag nog säga att finska bolag är påfallande generösa dividendbetalare. Och det skulle, det skulle vara bättre om de skulle i större grad återinvestera de här i verksamhet och, och ny business. I, I den mån det är helt enkelt möjligt.
0: Jag tänkte på att hur mycket är så att säga vad ska vi det, politik att det är ju, småsparare har ju ingen betydelse i det här sammanhanget utan det är de stora ägarna som dikterar hur hur de stora bolagen gör att finns det liksom ett tryck där också på att, att stora ägare vill till exempel nu staten finska staten finländska staten vill ha Helt enkelt pengar i kassan.
1: Helt säkert är det så. Dessutom pensionsbolagen har ju också utgifter och de vill ju också få in, få in då direktavkastning så att, de, så att de kan snurra verksamheten. De behöver ju inte hela direktavkastningen men, men åtminstone delar av den för att dela utåt att nuvarande pensionstagare och för hela systemet att hålla igång det.
0: Och pensionsbolagen är ju de stora ägarna i Finland.
1: Riktigt så är det. De, du hittar varma och illomarinen och motsvarande– –bland med de fem största i mm. så gott som alla bolag. Mm. Men jo, det finns ett visst tryck också på att betala ut– –men jag kan tycka att, att man borde kanske mera... Styrelsen i bolaget borde mera utgå från sin egen synvinkel– –att, att vad är, vad vill bolaget göra? Vart vill man driva bolaget? Och hur vill man göra den här tillväxten istället för att bara liksom suga ut de här bolagen? Det finns några bolag som, eller ska vi säga i Finland så är väldigt många av våra bolag är ju väldigt cykliska, konjunkturkänsliga. Och de har ju som policy många gånger att, att dels betala en stigande dividend och dels en viss procent av resultatet. Vilket ju fungerar utmärkt då när, när vi lever i en högkonjunktur. Men så fort konjunkturen vänder så får de problem med båda de här villkorna. Och ett bolag som, ändrade sin, eller som kommer att ändra sin dividendpolicy är ju Harvia. Som har haft just en kombination av hur stor utdelningsgrad och sen den här stigande dividenden. Och nu tar de bort den här utdelningsgraden vilket är perfekt och det leder då till att om de, de här bolagen om det hushåller väl med dividenden och, och de höjer den måttligt, den här dividenden över tid, så har de ju chans på att bli dividendaristokrat i något skede. Dividendaristokrat är alltså i Finland det att du de höjer dividenden 10 år på raken. Mm -hmm. e, I USA så är det 25 år på raken.
0: Okay. Och har vi att tillverka bastuugnar? De
1: tillverkar bastuugnar, mm -hmm. ja, så det går nog att göra business på riktigt vad som helst.
0: Och de, deras aktiekurser har stigit under de senaste åren märkbart hör till de som, som har varit riktiga raketer
1: jo, det, det, det där bolagen och några till har ju varit totalt fenomenala
0: äh, ännu en fråga som har att göra med det här som, som jag vill att du skulle reda ut samtidigt när bolagen berättar om sina dividender så berättar också vissa bolag att de köper upp sina egna aktier, varför?
1: Det är också ett sätt att uh, ha en utdelning. att alltså, Bolaget kan genomföra den här utdelningen på tre huvudsakliga sätt. Dels att dela ut dividender som är ju en andel av resultatet. Sen kan det finnas kapitalåterbäring. Då tar man från egna kapitaler, sånt som inte behövs för verk verksamheten. Du kan jämföra det med en väldigt fin maskin som står i en knut- men ingen får använda den och den har ingen, ingen sysselsättning. På samma sätt så ska eller överloppskapital också delas ut. Och det tredje de här två, två utdelningssättena så är ur en privatpersons synvinkel kapitalbeskattade så att 25,5% går raka vägen till skatt eller om du har över 30 000 inkomster så är 28,9 på överstigande. Men det här köp av egna aktier så det är skattetekniskt det mest effektiva sättet att göra en utdelning för de bolaget köper upp de här aktierna makulerar dem i bolagsstämman vilket då gör att din ägarandel i bolaget ökar utan att du själv köper mer aktier. Just och det för
0: att det blir färre aktier över överhuvudtaget och då är min aktie mer värd.
1: Det är, det är precis så ja. som det kommer att gå ja. men <hör> det finns ju det här, det är kanske mest tragiska exempel är väl Nokia som har bränt av miljarder och åter miljarder på det här för det finns absolut inga garantier för att det här fungerar. Om vi igen tänker ur en långsiktig aktiesparare- synvinkel så visste det väl så att uh, för att vi ska dra liksom en konkret nytta av det euromässigt att pengar kommer in på konto så då borde vi få pengar till vårt konto. Annars mm. så är vi ju inte aktieägare utan vi är aktieförsäljare.
0: Mm. Ja.
1: Uh, jag förhåller mig ganska neutralt till köp av egna aktier. Jag tycker ja. att uh, dividender är kanske det mest straightforward sättet att se på den här utdelningen.
0: No, vi kan konstatera att uh, det har gått bra för de finska företagen eftersom de delar ut så mycket i, i, i dividender. Det vill säga vinstutdelningen är stor. Uh, skulle det gå dåligt så skulle det ju inte kunna delas ut uh, på samma sätt. Åtminstone jag menar att du sa just att man kan göra på olika sätt. Men i princip så är det ju funkar. det så att om, om man inte gör vinst så inte delar man ut någon vinst då heller.
1: Riktigt så är så inte, det. Och det, ja. det som kan vara ett litet tips här att alla aktieägare där ute. Det är nämligen så att aktiekurserna fluktuerar ju en hel del, men dividenderna fluktuerar betydligt mindre. att Då när, då när det faktiskt går dåligt så inte kommer dividenderna ner på överhuvudtaget på samma sätt som börskurserna. Så den här eh, dividendströmmen är mycket, mycket mer stabil än själva aktiekursutvecklingen, vilket då stöder också långsiktigt ägande.
0: Det är alltså Svenne Holmström som är... Finansproffs och coach i de här frågorna. Tack för att du kom hit idag i snöoväder får man väl säga.
1: Tack för att jag fick komma.